2: Viel Spaß mit der Geschichte. Lumos Hallo ihr Lieben. Heute gibt es ein Silvester-Special von mir. Und zwar die Harry Potter Fanfiction Kein ruhiger Abend von der Armee der Süchtigen. Das ist ein Zusammenschluss von mehreren AutorInnen. Und ich freue mich sehr, dass ich diese tolle Geschichte für euch lesen darf. Ähm, es ging im Stille-Post-Style, ähm, das Schreiben dieser Fanfiction. Und deswegen gibt es immer. Ähm, ein Teil, der von einem bestimmten Autor oder einer bestimmten Autorin geschrieben ist, das ähm, wird dann mit angesagt. Ich finde das eine sehr, sehr coole Idee und freue mich sehr, dass ich diese Geschichte für euch lesen darf. Und ähm, ich wünsche euch natürlich schon mal ein wundervolles Silvesterfest, einen guten Rutsch und ein ähm, ja, gesundes, tolles, ruhiges, entspanntes, aufregendes, begeisterndes, und einfach gutes neues Jahr 2023 für euch. Und jetzt viel Spaß mit »Kein ruhiger Abend« von den Soldaten. 15 Uhr. 9 Stunden bis Mitternacht. Lane. »Verdammter Potter«, zischte saros und warf die Tür hinter sich zu. Er kam gerade vom verspäteten Mittagessen. Wobei der jämmerlich kleine Teller Hühnerbrühe und ein Stück Brot ja kaum einer Mahlzeit gleichkam. Doch das große Festessen und der bunte Abend sollten in diesem Jahr miteinander kombiniert abgehalten werden und nicht wie die Jahre davor getrennt. Dabei wusste der Schulleiter doch, dass er, Cerrus, den Silvesterabend am liebsten allein mit einem Tropfen Bordeaux und seinen geliebten Büchern verbrachte und auf keinen Fall an einem bunten Abend inklusive riesigem Festtagsbuffet teilnehmen würde. Doch dann gab es auch für ihn kein Festessen mehr. Er war drauf und dran gewesen, Albus gehörig die Meinung zu sagen, entschied sich aber um des lieben Friedenswillen dagegen als die Suppe geschlürft war, verließen die Schüler und Lehrer die große Halle, um sich still, so war es Dumbledores Gebot gewesen, auf den festlichen Abend vorzubereiten. Gerade als die Schüler und Lehrer zum Treppenhaus hinaustraten, löste sich ein junger Mann aus der Menge und versperrte ihm den Weg. Es war Harry Potter, einst Nervschüler Nummer eins und seit drei Monaten Praktikant der Schulleitung – in den sieben Jahren seiner beruflichen Karriere war er zu einem staatlichen Mann herangereift und würde, so Merlin wollte, mit Dumbledores Abschlussbericht zum jüngsten Direktor des Aurorenbüros werden. »Mr. Snape, Sir, äh, Professor«, sprach Potter ihn an. Severus verdrehte innerlich die Augen aufgrund der mangelnden Eloquenz seines ehemaligen Schülers. »Ich habe etwas für Sie.« aus dem Nichts gegriffen, erschien ein geflochtener Korb in Potters Händen, randvoll bestückt mit Köstlichkeiten aus dem Dorf und mit einer großen roten Schleife dekoriert. Severus öffnete den Mund, um etwas zu sagen, entschied sich dann aber, den Korb zu packen und sich schnellstens unauffällig durch die Menge davonzustehlen. Diese Art der Aufmerksamkeit war ihm höchst unangenehm, und so verbarg er den Korb schnell unter seiner weiten Robe, ließ Potter an Ort und Stelle stehen und eilte zu seinen Räumen. Die Schleife leuchtete grellrot, und Sarah bedachte sie mit einem genervten Blick. Plötzlich begann sie zu blinken, und dann wechselte sie auch noch die Farbe, wie eine dieser sehr aufdringlichen Weihnachtsgelanden der Muggel, mit denen sie ihre Häuser schmückten. Was hatte Potter sich dabei nur gedacht? Er war für dieses übertriebene heile welt -Bling, bling gedöns einfach nicht gemacht. Er brauchte seinen Wein, sein Buch und seine Ruhe und nichts anderes. Offenbar wusste er zumindest, dass Severus gegenüber den Leckereien im Korb nicht abgeneigt war, aber was um Merlins Willen sollte diese Illumination? Er richtete seinen Zauberstab auf die Schleife und sagte laut »Venite Incantatem«. Die Schleife hörte augenblicklich auf und Severus senkte erleichtert den Stab. Plötzlich verfärbte sich die Schleife grün. Slytherin grün. Grün wie Schleierkraut, Blattpetersilie und Lillys Augen. Wie Harrys Augen, murmelte er in Gedanken. Kaum, dass er das gesagt hatte, löste sich die Schleife und verwandelte sich in eine Botschaft, die in dunstigem Lettern vor seinen Augen tanzte. Sie lautete, Deine Augen sind dunkel wie die Nacht, bedrohlich und unheimlich. Und doch gäbe es ohne die Schwärze kein Leuchten. 16 Uhr, acht Stunden bis Mitternacht. Allens Sünde. Genervt verdrehte Severus die Augen und blickte argwöhnisch in den Korb. Er hoffte inständig, dass Potter sich nicht noch mehr Späße mit ihm erlaubte. Das würde dem Jungen, dem Mann, Severus schüttelte die aufkeimenden Gedanken ab. Das würde dem Kerl nicht gut bekommen. So. Grinsend zog er eine Champagnerflasche aus dem prallgefüllten Korb. Zwar konnte er dem Prickelwasser eigentlich nichts abgewinnen, aber hey, einem geschenkten Hippogreif schaute man bekanntlich nicht auf den Schweif. Gerade als er die Flasche öffnen wollte, entwickelte die allerdings ein Eigenleben. Mit großen Augen und offenem Mund sah der Tränkemeister zu, wie die Flasche plötzlich Beine und Arme bekam. Sie zauberte aus dem Nichts einen Zylinder und einen Gehstock hervor und fing an zu steppen. Was bei Merlins schlapprigen Feinrepp unterhosen sollte das? Als die Flasche jedoch nach dieser kleinen Tanzeinlage plötzlich mit Potters Stimme zu sprechen begann, verdüsterte sich Severus Gesicht schlagartig. Immer und immer wieder sprach sie denselben Satz mit übertrieben stöhnender Stimme, dass Severus sich tatsächlich ein wenig sexuell belästigt fühlte. Das war ihm ja noch nie passiert. Komm, such, wo du mich damals vor dem Wolf retten musstest. Dabei lag die Betonung für Severus' Geschmack eindeutig zu sehr auf dem ersten Wort. Wutschnauben stieß er aus. Harry Potter, ich bring dich um, das wirst du mir büßen. Dass die Flasche verstummte, als er Potters Namen aussprach, bekam er gar nicht richtig mit. Er wirbelte herum, stürmte aus seiner Wohnung und lief mit wehendem Umhang auf das Schlossgelände. Die Schüler, die ihm dabei aus dem Weg sprangen, nahm er kaum wahr. Seine mordlüsternen Gedanken lagen einzig und allein bei diesem Ars Potter, dem dämlichen Korb und dieser bescheuert steppenden Flasche. Was auch immer sich dieser unverschämt gut aussehende, dieser unverschämte, eindeutig nicht gut aussehende Bengel, diesmal ausgedacht hätte, um ihm das Leben zur Hölle zu machen, Cyrus würde sich grausam an ihm rächen. Im schwindenden Tageslicht erreichte er schließlich die Stelle, wo er damals das goldene Trio vor dem wildgewordenen Lupin retten musste. Wehmütig dachte er an die Flasche Wein, die auf seinem Couchtisch stand, nicht verhext, einfach nur ein guter Bordeaux ohne Stimme, Gliedmaßen oder Hut. Severus seufzte tief, riss sich zusammen und sah sich um. 17 Uhr. Sieben Stunden bis Mitternacht. Jova. Ein Funkeln im Gras, einige Schritte entfernt, machte ihn aufmerksam. Er ging in die Hocke und hob eine glänzende Karte auf. Was wollte er denn mit einem Pik Ass? die Karte des Todes? Eines musste er jedoch anmerken, es war ein hübsches Werk und er wünschte sich, das vollständige Deck zu besitzen. In der Mitte, auf marmoriertem Grund, war ein großes peak eingelassen, das einen toten Kopf in feinen, silbernen Linien zierte. War das eine Schlange, die sich da im Hintergrund wandte? Er kniff die Augen zusammen. Ja, es war eine Schlange, die sich da bewegte. Ein Schaudern lief ihm über den Rücken, die Ähnlichkeit mit dem Todessermahl war ihm zu groß, aber es war dennoch ein schönes Stück Magie. Severus fuhr mit dem Daumen über das Peak. Schlieren waberten um seinen Daumen, als wäre das Bild aus Wasser. Ein dumpfes Grollen wie von einem Erdbeben machte sich plötzlich in seinem Schädel breit. Aus der Hocke sackte Severus auf die Knie, das Grollen, zu dem sich jetzt auch noch das Zischen einer Schlange gemischt hatte, zerstörte jeden Sinn von Gleichgewicht, den er je besessen hatte. Das Gesicht verzogen, hielt er sich die Hand an die Stirn. »Parse«, stöhnte er, als das Dröhnen und Zischen verstummte. Das bekam Potter zurück. Das kam ja einer Unterrichtsstunde, bestehend aus Slytherin und Gryffindor gleich. Absolute Kopfschmerzgarantie. Noch immer innerlich grummelnd nahm er die Karte wieder in die Hand, die ihm wohl irgendwann entglitten war, und richtete sich wieder auf. Cyrus konnte noch mitverfolgen, wie sich die letzten Worte des nächsten Hinweises einbrannten, als würde eine unsichtbare Hand mit einer Feder aus Feuer schreiben. Er las die Worte, erinnerst du dich noch an den Spruch, mit dem ich Voldemort besiegt habe? Such an der Stelle, an der ich ihn zum ersten Mal gehört habe. Das war seine eigene Schrift. Wie hatte Potter diese so akkurat kopieren können? Rasch ging er im Kopf sämtliche Optionen an Zaubersprüchen durch, die für Harry Potter in Frage kamen. Patronus? Nein, damit konnte man Woldemann nicht besiegen. Aber war da Kedavra? Auch nicht. Dafür war der junge Mann dann doch viel zu sanftmütig. Expelliarmus? Ja, das machte Sinn. Es war schließlich nicht umsonst Harrys Standard-Zauberspruch. Das Duell mit ihm musste wohl das gesuchte erste Mal gewesen sein. In eiligem Stechschritt machte sich Severus auf den Weg zum Schloss zurück und lief auf direktem Wege zu den Räumen des Duellierclubs. Die Schüler waren hastig ausgewichen. Sie wollten Snape, der es offensichtlich eilig hatte, nicht den Weg versperren. 18 Uhr. Sechs Stunden bis Mitternacht. Sir Jonas. Schnaufend schleppte Serverus sich die letzten Stufen zum Ziel hoch. Wieso wurden die Räume bei dem Wiederaufbau auch in den siebten Stock gebaut, nur weil Sexy Harry Potter, nur weil Sexy Potter, ha Potter Harry Potter seine Rebellengruppe in den siebten Stock geschleppt hat. Endlich angekommen, stützte er sich neben der Tür ab und atmete erstmal eine Runde. Dann fiel ihm endlich ein an die Tür gepinnter Zettel auf. Er seufzte und riss den Zettel von der Tür und las, »Na, treibe ich dich zur Verzweiflung, so wie du mich unzählige Male an jenem dunklen Ort?« »Na super. Was sollen diese nervigen Rätsel denn überhaupt? Und wieso muss er jetzt schon den ganzen Tag über Sexy Harry...« »Äh, Potter. Sexy Potter. Ist doch alles Blödsinn!« Während er über Harry sinnierte, fing der Zettel an, ihn anzugucken. Mit Augen. So riesige Kulleraugen, die ihn wissend anstarrten und ihm zuzwinkerten. Und dann fing das Blatt an zu labern. Das hatte er noch nie gehört. Ja, hallo Schätzchen, da hat er sich aber einen hübschen Burschen ausgesucht. Ach, junge Liebe. Ja, aber sag mal, isst du auch genug? Wieso tragen sie denn nur schwarz? Ja, also so ein hübscher Kerl. Also wenn ich noch jung wäre, würde ich mit ihnen so einiges anstellen. Sei bloß still. Sie dürfen überhaupt nichts mit mir machen, ich bin vergeben. Also genau genommen nicht. Obwohl Severus jetzt verwirrt war, hielt der Zettel nun zumindest die Klappe. Also gut, wie hat er ihn zur Verzweiflung getrieben? Bildete er sich das ein oder klingt das irgendwie anrüchig? Severus setzte sich auf den Boden in der Hoffnung, dass niemand vorbeikommt und ihn so sieht und dachte über all die Momente nach, in denen er Harry das Leben schwer gemacht hat. Natürlich war das alles Teil seiner Tarnung und er hatte das Gefühl, dass diese Zeit lange hinter ihnen lag. Schließlich fiel es ihm wie Drachenschuppen in die Hände. Der Ort, an dem er Harry hat aufwachsen sehen. Der Ort, an dem er sich so zu Hause fühlt. Der Ort, an dem er Harry jede Freude an der Aufgabe nehmen musste. Er stand wieder auf und verfluchte, als er an all die Treppen in den Kerker dachte. 19 Uhr Fünf Stunden bis Mitternacht. Ringy. Endlich im Kerker angekommen, hörte Severus seinen Magen knurren. Na gut, dann machte er eben einen Abstecher in seine Räume. Er hatte noch den Geschenkkorb in seinen Räumen, und wenn er sich richtig erinnerte, waren doch dort noch Pralinen drin. Gesagt, getan. Mit der Pralinenschachtel in der Hand ging Severus ins Tränkeklassenzimmer. Dort angekommen, öffnete er die Schachtel und wollte sich die erste Praline herausnehmen. Doch als er sie ergreifen wollte, verschwand das Schokostück, bevor er es in den Fingern hielt. Verwundert versuchte Severus, nach der nächsten Praline zu greifen, doch auch diese verschwand. Dafür war die erste Praline wieder da. Severus zog seine Augenbraue hoch, versuchte noch dreimal sein Glück, doch jedes Mal verschwanden die Pralinen. Severus war genervt. »Merlin! Potter, was hast du dir dabei gedacht?« Kaum ausgesprochen wurde die Schachtel in einen glitzernden Nebel getaucht und ohne dass eine äußere Änderung zu erkennen war, war der Zauber verschwunden. Severus stutzte. Er griff nach einer Praline und siehe da, er konnte sie nicht nur ergreifen, sondern auch essen. Nachdem er sich drei Pralinen gegönnt hatte, ließ er seinen Blick über die Schülertische schweifen. Auf dem hinteren Tisch, natürlich auf dem, an dem Potter immer saß, standen fünf schwarze Schachteln. Severus besah sich die Schachteln genauer. Er konnte den Inhalt nicht erkennen, aber er konnte bereits riechen, dass sich etwas darin befand. Auf einmal begannen die Schachteln, in einem Singsang zu reden. »Wir sind zu fünft, obwohl man nur vier von uns braucht. Wir schärfen die Sinne, aber nicht die Sinnlichkeit. Wir helfen bei der Ideenfindung, aber liefern nicht die Idee.« mit uns ist ein ohnegleichen problemlos möglich, aber nicht von Dauer. Cererrus zog die Augenbrauen hoch. Er nahm sich die erste Schachtel und roch daran. Eindeutig Skarabäuskäfer, dachte er. Er ging in Gedanken schon sämtliche Tränke durch, die diese Zutat enthalten könnten. Cerrus nahm die nächste Schachtel und musste gar nicht lange nachdenken. Gürtel dir, Galle. Angewidert verzog er das Gesicht, stellte die Schachtel beiseite und nahm die nächste in die Hand. Eindeutig Ingwerwurzel. Severus grinste in sich hinein. Wenn jetzt noch billiwick dabei ist, musste es der Gripsschärfungstrank sein. Welch eine Ironie, dass Potter genau diesen Trank ausgesucht hatte. Dabei hatte er ihn gar nicht mehr nötig. Immerhin war er mit der Weile ein attraktiver, intelligenter und verdammt gut gebauter. Severus hielt inne. So kann das nicht weitergehen. Gespannt griff er nach der nächsten Schachtel und stutzte. Konnte das wirklich Zitrone sein? Er stellte die Schachtel beiseite, nahm die letzte in die Hand und war sich sicher, dass diese vier Zutaten zum Gripsschärfungstrank gehörten. Aber was hatte es mit der Zitrone auf sich? Während er darüber nachdachte, was dies wohl bedeuten könnte, erschien auf dem Tisch ein kleines Stück Pergament. Na, Severus, konntest du die überflüssige Zutat herausriechen? Was für eine dumme Frage, natürlich konntest du. Vielleicht sollte ich doch mal einen Schluck von dem Trank nehmen, damit ich wenigstens für eine kurze Zeit dir ebenbürtig bin. Severus blinzelte ungläubig. Für ihn war Harry längst auf einer Augenhöhe, und er ärgerte sich, dass der junge Mann dies offensichtlich anders sah. Er schaute wieder auf die Schachtel mit der Zitrone. Was sollte ihm die Zitrone sagen? Albus! 20 Uhr Vier Stunden bis Mitternacht Pikaya Keks Tödlich genervt stand Severus im leeren Büro des Schulleiters. Wie es aussah, war er den Weg zum Schulleiterturm umsonst hinaufgeeilt. Er verfluchte Potter und seine Hinweise, die ihn zum wiederholten Male ins Nichts führten. Was sollte er hier? Ein flüchtiger Blick in die Schale mit den Zitronenbonbons auf Albus' Schreibtisch hatte ihn ebenso wenig weitergebracht wie das Scannen der Bücherregale und Gemälde. Harry hatte doch wohl nicht etwas in Albus Pri in Albers Privaträumen versteckt. Der Gedanke, in die privaten Gemächer seines Chefs einzudringen, behagte Severus gar nicht. Zögerlich ging er in den hinteren Teil des Raumes, wo er an die Tür klopfte. Keine Antwort. Seufzend hob er die Hand. Kaum hatten seine Finger die Türklinke berührt, leuchtete der Türrahmen bunt blinkend auf – Schnell kniff Cerverus die Augen zusammen und hob schützend seine Hand davor. Merlin ist das grell. Glücklicherweise wurde das Licht zügig gedimmt. Nachdem er mehrfach blinzeln musste, drehte der Tränkemeister sich um und wurde so Zeuge eines merkwürdigen Spektakels. Wie lästige Wichtel hüpften, sprangen und sprinteten etliche kleine Zitronen durch das Büro des Direktors. Nach genauerer Betrachtung zog Cerberus verwundert seine Augenbrauen hoch, die frechen Früchtchen trugen alle ein individuelles Outfit. Eine von ihnen trug ein Seidennachthemd und eine andere war in ein Hemd gekleidet, das beinahe aufreizend mit einem Gürtel um die Taille gebunden war. Und hatte sich die Zitrone in der Nähe des Schreibtischs gerade etwa eine Sonnenbrille aufgesetzt? Ich habe keine Ahnung, was mir dieser Hinweis von Potter sagen soll, murmelte Cerberus in seinen nicht vorhandenen Bart. Wie auf Kommando kamen die Zitronen zum Stillstand. Es war beinahe unheimlich, wie sich die Früchte unisono zu Severus umdrehten und ihn anstarrten. Die Zitrone mit der Sonnenbrille streckte ihr dünnes Ärmchen in die Luft und kurz darauf manifestierte sich ein Stock in dessen winziger Hand. Die Zitrusfrucht hüpfte alsdann über den Stuhl und dessen Lehne hinauf auf den Schreibtisch, wo sie zur Schale mit den zitronen schlenderte. Sie schlug mehrfach mit dem Stock gegen das Glas – Musik erklang, ein für Sarah ungewöhnlicher Beat, und die Zitronen begannen zu tanzen. Der Stock stellte sich in Wahrheit als Stabmikrofon heraus, und die Sonnenbrillenzitrone fing an zu singen. Go, 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 Sarah, it's Sylvester, we gonna party like it's Sylvester, we gonna sip Scottish Whisky like it's Sylvester. Während die restlichen Zitronen dazu übergegangen waren, zum Beat der Musik ein Ärmchen rhythmisch hoch und runter zu bewegen, wandte sich die rappende Zitrone Cerverus zu und sagte, Severus, ich bin weder ein Sänger noch ein Tänzer. Der nächste Hinweis befindet sich an dem Ort meiner größten Blamage, die ich im vierten Schuljahr erleben musste. Die Auswahl an Peinlichkeiten ist groß, Potter, regte Severus sich auf. Viertes Schuljahr, das war das Jahr, in dem das trimagische Turnier stattgefunden hatte. Ah!“ der Weihnachtsball, das musste es sein. Severus erinnerte sich nur zu gut an die peinliche Zuschaustellung mangelhafter Tanzkenntnisse. Ob Potter mittlerweile besser tanzen konnte? Vielleicht bekam er ja die Chance, das herauszufinden. Die große Halle. Severus' Flüstern wurde abgelöst von dutzenden Jubelrufen. Im nächsten Moment rauschte der Tränkemeister die Wendeltreppe hinunter. Kaum hatte er den Türrahmen durchschritten, lösten sich die Früchte in Luft auf und das Zimmer sah aus, als wäre nie etwas geschehen. 21 Uhr. Drei Stunden bis Mitternacht. Siena. Cerberus eilte die Flure entlang. Er wusste selbst nicht, warum er so rannte, denn eigentlich war ihm die ganze Angelegenheit selbstverständlich zuwider. Immerhin kam es von He… von Potter. Die große Halle war wie ausgestorben, was ein bisschen verwunderlich war. Normalerweise ging es hier an Silvesterabenden hochher, eine schwache Erinnerung an die Ankündigung eines Feuerwerks auf den Ländereien zog an seinem Geist vorbei. Cerberus hatte den damals keine Beachtung geschenkt, weil er definitiv bessere Sachen zu tun hatte, als ein paar bunte Funken zu begaffen. Wehmütig dachte er an seinen Bordeaux. Stattdessen hetzte er jetzt durch das Schloss und tat alberne Dinge, nur weil Harry, weil Potter sich wieder irgendwas in den hübschen Kopf gesetzt hatte. Wieso war eigentlich immer er der Leidtragende? Suchend blickte Severus sich in der Halle um. Worauf musste er sich jetzt gefasst machen? Singende Zitronen und steppende Flaschen hatte er schon gesehen. Vielleicht eine Topfpflanze, die ihm schmalzige Gedichte vorlas? Es war schlimmer. Severus hatte den Lehrertisch gerade halb umrundet, als unter Harrys Stuhl plötzlich ein … ein … etwas herausschoss. Leise surrend umrundete es erst Severus und dann den Tisch, bevor es sich auf seiner Schulter niederließ. Ein Schnatz? Jeder wusste, dass er Quidditch verabscheute. Es war kein Schnatz. Das Etwas entpuppte sich als winziger Besen. Als Severus ihn von seiner Schulter pflückte, gab der Besen ein leises Geräusch von sich. Es klang beinahe wie ein Kichern. Kopfschüttelnd betrachtete Severus das Ding, welches jetzt vorwitzig seine Nase kitzelte. Ernsthaft? Was sollte er jetzt damit tun? Musste er wieder irgendwelche Fragen beantworten? Ein Rätsel lösen? Plötzlich schoss der Besen los. Einige Meter vor Cerberus verharrte er in der Luft und wedelte mit dem Schweif. Sollte er etwas zögerlich machte Cerverus einen Schritt und noch einen und noch einen und noch einen und dann ertappte er sich selbst dabei, wie er einem verzauberten Kinderspielzeug hinterherrannte. Er hastete durch die spärlich beleuchteten Gänge. Bitte, 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 traf er jetzt keinen Schüler sprang Treppen hinauf und sauste hinab in den Kerker. Vor der Tür seines Quartiers blieb der Besen stehen. Wollte Harry, äh, Potter ihn eigentlich auf den Arm nehmen? Verhalten nannte Severus das Passwort und trat ein. Statt eines hellen Feuerwerkes, einer singenden Wanduhr oder ähnlichen Abscheulichkeiten passierte gar nichts. Das überraschte Augenzwinkern, das ihm beinahe herausgerutscht wäre, verkniff er sich gekonnt. Nachdenklich sah er sich genauer um. Was hatte Harry vor? Der Besen lenkte ihn von dieser überaus relevanten Frage ab, indem er von unten gegen Severus' Hand tippte. Dann gegen die einsame Flasche mit dem Bordeaux. Wieder die Hand, wieder die Flasche. Was? Severus griff danach. Nichts passierte. Der Besen baumelte abwartend unter der Deckenlampe. Die anfängliche Genervtheit kroch wieder in ihm hoch, die sich in den letzten Stunden verflüchtigt hatte. Severus weigerte sich, darüber nachzudenken, warum dem so war. Als spürte er seinen steigenden Ärger, entschloss der Besen sich, doch noch etwas zu tun und stupste Severus in die Schulter. Und noch einmal. Er wichte Hand aus, mit der der Professor nach ihm schlug, und zischte durch die Tür. »Nicht schon wieder.« viel zu viele Stufen und ein eindeutig zu amüsiertes Grinsen von Minerva später stand Cerberus ein klitzekleines bisschen außer Atem und mit der Weinflasche in der Hand am Fuße der Treppe, die zum Astronomieturm führte. 22 Uhr. Zwei Stunden bis Mitternacht. Pinke Fluffymaus. Schnaufend stützte er sich mit einer Hand auf seinem Oberschenkel ab. Nachdem er sich einigermaßen von seinem Sprint erholt hatte, versuchte er die Tür am Ende der Treppe zu öffnen abgeschlossen. Suchend sah er sich nach einem neuen Rätsel um, denn irgendeinen Hinweis hatte Harry Potter ihm doch bestimmt hinterlassen. Wie sollte er sonst auch weiterkommen? Verwirrung begann sich in ihm auszubreiten, als selbst nach einigen Minuten des Wartens keine Botschaft zu sehen war. Wurde er doch am Zauberstab herumgeführt? Apropos Zauberstab, vielleicht konnte er damit etwas ausrichten. Richtig war er hier auf jeden Fall, denn der Mini-Besen flog immer und immer wieder gegen das Holz der Tür. Nun gut, wenn er keine weiteren Hinweise bekam, würde er sich eben selbst einen Weg suchen. Mehrere Male, den Zauberstab schwingend, probierte er es erst mit einem Alohomora, ob sich Banne oder Zauber auf der Tür befanden. Nichts. Die Tür war mit einem ganz normalen Schlüssel und ohne Zauber verschlossen worden, so sodass sie auch nur mit diesem Schlüssel geöffnet werden konnte. Severus seufzte genervt auf und stellte die Weinflasche auf den Boden. Er würde den Schlüssel holen müssen. Kaum drehte er sich um, schoss der Besen zu ihm und begann ihn mit unerwartet viel Kraft wieder in Richtung der Tür zu schieben. »Verdammter Hypogreifenmist, Potter!« Schimpfend schob er den Besen zur Seite und machte sich auf den Weg zum Lehrerzimmer. Mittlerweile waren die Gänge leer, sowohl Schüler als auch die Lehrer befanden sich in der großen Halle und genossen das Festessen. Bei dem Gedanken an all die Speisen, die ihm gerade verwehrt wurden, lief Severus das Wasser im Mund zusammen. Er beschleunigte seine Schritte, um noch schneller den Schlüssel zu holen und die Tür öffnen zu können. Danach könnte er hoffentlich endlich auch in die große Halle und das Essen genießen. Im Lehrerzimmer angekommen trat Severus ein, lief zu einem der Schränke und holte mit zielsicherem Griff einen Schlüssel heraus. Den Schlüssel in der Hand haltend lief er durch die Korridore immer schneller und schneller, bis er begann zu rennen. Wieso auch nicht? Niemand war zu sehen, er hatte riesigen Hunger und das Einzige, was ihn davon abhielt, die Tür Tür sein zu lassen, war seine unglaubliche Neugierde. Zurück am Astronomieturm stieg er die Treppen hoch und steckte den Schlüssel in das Schlüsselloch der Tür. Das Schloss knackte mehrere Male, bis es endlich öffnete und die Tür aufschwang. Kalte Luft schlug ihm entgegen. Einen Moment wunderte er sich, was genau er hier sollte, doch als er diverse astrologische Instrumente umging, bemerkte er einige Meter weiter ein helles Licht. Severus trat näher, und was er dort sah, verschlug ihm den Atem. 23 Uhr, eine Stunde bis Mitternacht. Cat 85 Severus stand auf der Südseite des Astronomieturms. Er wusste, dass von hier aus der Blick auf das Feuerwerk zu Mitternacht atemberaubend sein würde. Doch der Bereich direkt vor ihm fesselte seine Aufmerksamkeit. Er stand vor einer silberleuchtenden Kugel, welche ihn deutlich überragte. Er prüfte sie mit Zauber, doch sie schien ungefährlich. Severus umrundete die Lichtgestalt. Sie maß circa fünf mal fünf Meter. Mitten auf dem Astronomieturm. Der Professor stand wieder am Ausgangspunkt vor der Kugel und überlegte. Er hatte heute schon öfter Zauber einfach ausgelöst, doch wie? Eigentlich hat er sich immer nur gewundert, was Harry, also Potter, sich wieder für einen Blödsinn ausgedacht hatte. Harry Potter, Harry Potter, und da wurde es Severus klar. Der Name war der Schlüssel. Was bei Merlins Bart soll das, Potter? Zischte er in anklagendem Ton. Und dann fiel der silbrige Schleier und gab den Blick frei auf das, was er verborgen hatte. Unter einem dunkelgrünen Baldachin war ein kleiner, hübsch gedeckter Tisch mit zwei sich gegenüberstehenden Stühlen aufgebaut. Die Nord- und Westseite waren mit Wänden versehen, an welchen hunderte von Kerzenleuchtern hingen. Severus trat an eine der Wände ran und bemerkte nebenbei, dass unter dem Baldachin ein Wärmezauber für angenehme Temperaturen sorgte. Zwischen den Kerzen sah er mit Kohle gezeichnete Bilder. Sie zeigten unter anderem die Orte, die er auf dem Weg hierher besucht hatte. Die peitschende Weide, das Tränkeklassenzimmer, die große Halle, aber auch das quidditch die heulende Hütte, die Bibliothek und einen der Gänge von Hogwarts erkannte Severus. Ein leises Geräusch hinter ihm ließ den ehemaligen Spion mit gezücktem Zauberstab herumwirbeln. Als Severus erkannte, wer da drei Meter vor ihm stand, ließ er den Stab sinken. »Potter?« fragte er und verfluchte seine Stimme, die viel zu unsicher klang. Harry lächelte leicht und trat einen weiteren Schritt auf ihn zu. Severus sah, wie der junge Mann all seinen griffender Mut zusammennahm, bevor er sprach. Severus, ich freue mich, dass du hier angekommen bist und mich bis jetzt nicht verhext hast. Du hast sicher Fragen. Severus nickte nur, denn er traute seiner Stimme nicht. Immer noch lächelnd trat Harry neben ihn und schaute auf die Bilder an der Wand. Es war eine fixe Idee von mir, dich auf die Reise durch ein paar Stationen unserer Vergangenheit zu schicken. Es gab in den letzten Wochen so wenig Gelegenheiten, mit dir zu sprechen. Harry unterbrach kurz, und in Severus Magen sammelten sich riesige Steine. Er wusste, er hatte Harry absichtlich gemieden, und das wusste dieser. Er war Harry bewusst aus dem Weg gegangen, seit sie einen viel zu netten, viel zu gesprächigen und viel zu unschuldigen Abend bei einem von Albus' Lehrercafés hatten mit zu vielen Kollegen, die große Ohren hatten. Doch wusste der auro auch den Grund dafür? Die grünen Augen wandten sich ihm zu. Ich war dein Schüler und du nicht nur mein Lehrer, sondern auch mein Beschützer, trotz aller Widrigkeiten. Ich bin nun erwachsen und brauche weder Lehrer noch Beschützer. Trotzdem habe ich das Gefühl, dich weiterhin in meinem Leben zu brauchen und zu wollen. Severus schluckte trocken, doch seine Augen fixierten Harry, der ihn weiterhin anschaute. Als Harry weitersprach, bebte seine Stimme leicht, aber er blieb aufrecht stehen und zeigte seine Nervosität nicht. »Ich lade dich ein, den Abend mit mir zu verbringen. Dobby serviert uns das Festessen hier und wir haben später einen tollen Blick auf das Feuerwerk.« Severus nickte wieder, so sodass Harry ihm einen Stuhl zurechtrückte und sich dann gegenüber platzierte. Sofort erschien Dobby und servierte die Vorspeise. Es dauerte bis zur Hauptspeise und ein Glas Rotwein, bis Severus sich mit dunkler und leicht vibrierender Stimme traute, die entscheidende Frage zu stellen. Du willst mich wirklich in deinem Leben? Harrys grüne Augen strahlten, während er lächelnd erwiderte, genau das habe ich gesagt und gemeint. Das Eis war gebrochen, sie aßen und redeten. Und selten im Leben hatte Severus sich so wohlgefühlt in der Gegenwart eines anderen und so vertraut und so verstanden. Wenige Minuten vor Mitternacht stand Harry auf und reichte Severus die Hand. Dieser ergriff sie und stand ebenfalls auf. Harry führte ihn an das Geländer. Immer noch überdacht und im Wärmezauber eingehüllt, sahen sie hinaus auf das Schulgelände. Harry ließ seine Hand nicht los und es gefiel Severus mehr, als er je zugeben würde. Und dann war es soweit. Der Augenblick, der das neue Jahr einleitet. Das Feuerwerk begann sanft und steigerte sich innerhalb von zwei Minuten zu seinem Höhepunkt. Harry drehte sich zu Severus und dieser spiegelte die Bewegung unbewusst. Ich wünsche dir ein frohes neues Jahr, Severus, flüsterte der ehemalige Gryffindor. »Das wünsche ich dir auch, Harry«, flüsterte er zurück. Und dann trat Harry näher. So nah, dass Severus seinen männlichen Geruch wahrnahm, zusammen mit Harrys Duschgel und Aftershave. Er spürte Harrys Körperwärme und fühlte sein eigenes Herz, welches wie ein wilder Hippogreif in seiner Brust umhersprang. Unsicherheit flackerte kurz in den grünen Augen auf, Severus war klar, dass er hier nicht mehr die Holde Maid spielen sollte. Der junge Mann, der da vor ihm stand, hatte heute so viele Schritte auf ihn zugetan, war so mutig gewesen. Jetzt war er dran. Severus kam Harry entgegen, griff mit der freien Hand zeitgleich in seine Haare und zog ihn zu sich ran. Ihre Lippen berührten sich sanft, tastend. Dann löste Harry ihre Hände und griff um Severus' Taille, um diesen noch näher zu ziehen. Der Kuss wurde wilder, ihre Zungen fanden den Weg zueinander, von ganz allein, während im Hintergrund auf dem Schlossgelände das Feuerwerk in grün, rot, blau und gelb explodierte. Severus löste den Kuss und sah Harry an. Sie standen mittlerweile so dicht beieinander, dass sie sich nichts vormachen brauchten. Diese Nacht würde nicht unschuldig enden. Severus' Stimme klang noch tiefer als gewöhnlich, während er mehr sagte als fragte, »Lass uns zu mir gehen.« Harry lächelte und flüsterte ein »Sehr gern, Professor« gegen Sarah's Lippen. Knox Ich hoffe, dir hat die heutige Geschichte gefallen. Schreib mir das super gerne in die Kommentare und unterstütze so die Reichweite. Falls du eine Geschichte hast, die ich lesen soll, kannst du mir auch das sehr gerne schreiben. Ich freue mich auf jeden Fall von dir zu hören. Und jetzt, bis zur nächsten Geschichte, deine Jana.